0: Podcast de 99
1: Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Cualquier revuelta interna es una amenaza mortal para nuestra condición de estado Para nosotros como nación es un golpe para Rusia, para nuestro pueblo y nuestras acciones para proteger a la patria de una amenaza así serán duras todos los que deliberadamente tomaron el camino de la traición que prepararon una insurrección armada que tomaron el camino del chantaje y de los métodos terroristas sufrirán un castigo inevitable
0: esto decía hace apenas un par de días el presidente vladimir putin eh, a propósito de la o revuelta o este movimiento del de, líder del grupo Wagner, que de pronto de estar combatiendo en Ucrania frente al ejército ucraniano, de pronto dice que ha sido víctima de bombardeos por parte del ejército ruso, que le han costado la vida a sus soldados, a sus, eh, pues, sí, sus, soldados, sus integrantes de, la, de este grupo de mercenarios, o, o contratistas privados, que es el nombre más bonito, pero pues, son mercenarios. Eh, o sea, les pagan por combatir, pues es a lo que se dedican y decide eh, en lugar de caminar hacia Ucrania, caminar hacia Moscú y vivimos unas horas de incertidumbre a nivel mundial donde decíamos y hasta dónde va a llegar y qué puede hacer y qué va a pasar con el establishment ruso frente a este desafío que está viviendo. Y para entender mejor lo que ocurrió este fin de semana Tenemos en la línea a nuestro querido Mauricio Mechulam Profesor aquí en la Universidad Iberoamericana Columnista en el Universal eh, Gran activista en redes sociales Que puede compartir contenido en tiempo real A través de sus Instagram Lives que, que nos permite asomarnos a lo que está pasando Y colaborador de Foro TV Querido Mauricio, ¿cómo estás? Muy buen día
1: ¿Cómo te va, querido Mario? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, por supuesto.
0: Gracias. A ver, vamos por el ABC del asunto. ¿Qué pasó? Y tú lo fuiste advirtiendo a lo largo de los meses. ¿Qué pasó que generó este punto de tensión entre Prigozhin y el, pues el establishment y el gobierno del presidente Putin?
1: Creo que, mira, aquí hay que hacer un análisis fino, eh, porque he visto mucho lo que se anda publicando en redes, etcétera. Hay que hacer un análisis fino de la relación entre esta agrupación y Moscú. Lo digo por esto, porque no se trata de simplemente mercenarios, como tú, por ejemplo, puedes contratar una empresa de seguridad para que te venga y te cuide, no sé, tu edificio, tus instalaciones, uh -huh. tu fábrica, y ya, o sea, tienes exclusivamente una relación de trabajo, un contrato con esta empresa y punto. No, no, no es así. El Grupo Wagner sí es un grupo de contratistas, una empresa privada de contratistas militares. Pero si el grupo crece, y si el grupo se alimenta, y si el grupo llega a donde llega, es porque así sirve a los intereses de Putin, así sirve a los intereses del Kremlin. En otras palabras, se convierte en una especie de brazo de Moscú. Un brazo mediante el cual... Moscú puede desplegar fuerza en Siria, en Libia, en Malí, en Venezuela, en ahora mismo, por ejemplo, en Sudán y por supuesto en Ucrania, en Crimea, en el este ucraniano desde el 2014, sin la necesidad de que Rusia tenga que reconocer que está directamente involucrada uh -huh. con estas operaciones. Uh -huh. Entonces, es un grupo que crece que va desplegando fuerza por todas estas partes, va creciendo, se va haciendo indispensable para las estrategias de Rusia. Y ahora, más recientemente, Putin los llama para ayudar al combate en Ucrania. ¿Por qué se necesitaba ayuda en el combate? A ver, Rusia arranca su intervención con casi, no sé, 150 mil soldados por cuatro fronteras alrededor de Ucrania, pero recordemos que en esas primeras semanas la intervención rusa prácticamente colapsa, se, se, se estanca y no consiguen conquistar Kiev, se repliegan de Kiev y se trasladan al este ucraniano. Entonces Putin estaba muy necesitado de victorias. Putin necesitaba mostrar que esta apuesta que él había hecho a una intervención frontal masiva ¿no? este, de tantos cientos de miles de soldados sí. tenía sentido y para ello le parece que es funcional el utilizar a esta empresa privada con la cual tiene una extraordinaria de relación desde su concepción sí. y además tiene una relación muy cercana con Prigozhin desde mucho antes de que el grupo Wagner existiera, entonces Putin dice, a ver, vente para acá por favor y ayúdanos al combate y si ya en el en el terreno de batalla, Wagner muestra mayores capacidades y mayores habilidades que el ejército ruso. Y por eso se vuelve indispensable, pero esto es al mismo tiempo lo que le empieza a hacer chocar con distintos grupos y sectores. O sea, el ejército, digamos, el, el, las instituciones de seguridad rusas, están viendo cómo crece este grupo paramilitar, esta fuerza como paralela, un ejército paralelo a las uh -huh. instituciones. Y dicen, esto no nos gusta, tiene que entrar. O sea, está muy bien, qué bueno que esté obteniendo victorias. Sí, pero llega a
0: tener bueno 50 te... mil integrantes.
1: Llega a tener 50 mil integrantes, eh, incluidos eh, reclutas que se obtienen de las prisiones. Por un acuerdo que logra con Putin Pero el, el ejército lo empieza a ver crecer Y lo empieza a intentar contener Y él no se deja contener Tiene esta personalidad de, de Rebelde en contra de las instituciones Además muy empoderado Y además empieza a tener también aspiraciones políticas Todo esto le hace chocar con distintos actores Y empieza a chocar indirectamente con Putin uh -huh. Porque Putin llega un momento Donde tiene que elegir entre también personas que son muy cercanas a él y que resguardan las instituciones como por ejemplo el Ministerio de Defensa y Prigozhin y dice no voy a elegir a Prigozhin por encima de Sergei Shoigu que es el uh -huh. ministro de defensa ruso no puedo, no puedo hacer eso esto es lo que trata de hacer Putin es conciliar todo el tiempo pero, pero sí eh, va respaldando Putin paulatinamente cada vez más a las instituciones rusas Prigozhin se va dando cuenta y esto al mismo tiempo lo enfurece, uh -huh. Hay un punto más recientemente en donde el Ministerio de Defensa indica que cualquier grupo paramilitar o milicia que quiera seguir combatiendo en Ucrania tiene que por fuerza firmar un contrato con el ejército uh -huh. y de alguna forma someterse a las instituciones. Y, 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 y todo el mundo dice, está bien, adelante. no Por ejemplo, las tropas chechenas de Kadirov dicen, sí, nosotros vamos a firmar, etcétera Prigozhin dice, yo no firmo. Uh -huh. Yo no tengo por qué firmar, nadie va a firmar nada. Así dijo, nadie va a firmar nada. Con esas palabras. Y entonces, eh, esto pone a Putin en una situación muy complicada. El asunto empieza a crecer y crecer todavía más hasta el punto en donde todo explota justamente este fin de semana. El día viernes, o sea, fíjate cómo se dan los eventos. El viernes, Prigozhin ya exasperado, empieza a criticar la intervención rusa sí. en Ucrania, empieza a criticar todas las estrategias de guerra, indica que esta intervención solamente sirvió a los intereses de élites corruptas, o sea, está cuestionando ya la racionalidad. Y, y el discurso oficial, lo que en Rusia pues es muy delicado Y justo el viernes El Ministerio de Defensa y eh, la, la Agencia de Inteligencia Interna Lo que sería en Estados Unidos el FBI, por ejemplo Que en Ajá. Rusia es la FSB sucesora de la KGB Levantan cargos en su contra Indican que él está orquestando un golpe de Estado mm. Así lo dicen Prigozhin está orquestando un golpe de estado. Ahora, ¿hasta qué punto existían planes para derrocar al gobierno ruso? No tenemos evidencia. Sí sabemos que Prigozhin estaba intentando hacer movimientos para, eh, de alguna forma, quitar al ministro de Defensa, Shoigu, que es su enemigo abierto. Pero el caso es que el, las instituciones rusas acusan a Prigozhin de golpe de estado y él acusa a las instituciones rusas de que le están atacando por la retaguardia y que, por lo tanto, él va camino a Moscú, como bien lo uh -huh. dice. Toma la ciudad de Rostov-on-Don cerca de la frontera con Ucrania y un complejo militar importante, y empieza una marcha. sí Pero también aquí hay que entender, tiene 25 mil combatientes, no es que son pocos, o sea, llegó a tener 50 mil, pero ahorita tiene como 20, 25 mil, no son pocos, tienen alta eficacia y tienen capacidad de efectuar eh, pero enfrente
0: tienes al ejército ruso
1: exacto y difícil que solo no hubiese hubiese podido tomar eh, pues todas las instalaciones que quería tomar pero estaba apostando a disidencias, Esto, este era el, el riesgo lo que estamos viviendo entre viernes y sábado eh, sucede cuando ocurren pues cualquier clase de rebeliones, motines golpes, como tú los quieras llamar eh, y tiene que ver con quién se coloca de su lado Y quién se coloca del lado de Putin, del Kremlin, uh -huh. de las instituciones Y sí fue un verdadero desfile, ¿eh? importante mencionarlo Un verdadero desfile entre Twitter, Telegram, posicionamientos Alrededor de Putin, las gobernaturas locales, los, eh, las legislaturas, todos los actores políticos eh, la Guardia Nacional que es, era muy importante ver dónde se posicionaba eh, la, la, incluso Surovikin que es un general que estuvo a cargo de la intervención en Ucrania durante tres meses uh -huh. y que sí tenía una buena relación con Prigozhin Surovikin básicamente emite un tweet diciendo llamo a la calma eh, le, somos hermanos de sangre hemos combatido juntos no hagan esto pero de ninguna manera Surovikin se pone uh -huh. del lado de
0: privado. Uh -huh.
1: Y esto va. pues obviamente le va a brillar a... De
0: acuerdo. A ver, Oscar. Sí, Mauricio, buenos días. Te saluda Oscar Reyes. Buenos días. Y comenzó también a circular el fin de semana esta percepción
1: del debilitamiento de Vladimir Putin. Esto podríamos decir que ha sido su mayor tropiezo en lo que va desde que ha gobernado Rusia y también eh, preguntarte sobre el papel de Bielorrusia ¿qué lectura se le puede dar ante esto? sabemos que sirvió de negociador y de mediador pero ¿cómo, cómo, ¿qué lectura se le da todo, todo esto? Mira eh, yo digo que estoy leyendo dos tipos de lectura una obviamente muy difundida habla acerca del debilitamiento de Putin sin duda ¿eh? porque pues es un momento muy delicado es la mayor amenaza a su gobierno desde que toma el poder eh, en el año 2000 de manera formal, eh, el 31 de diciembre de 1999, de forma interina, es la mayor amenaza a su gobierno, y de pronto como que se proyecta este sentimiento de debilidad, a diferencia de pues el, la firmeza con la que todo el mundo pensaba que él controlaba el gobierno. Sin embargo, también hay otra lectura que estoy viendo, y, y otros análisis, y creo que también hay que considerarlo, ¿eh? Y tiene que ver con que finalmente el, el despliegue de apoyos a su alrededor fue brutal, okay. como ya lo acabo de decir, y esto de alguna forma muestra, sin duda, las fisuras y fracturas, uh -huh. pero no lo mata, ¿entienden? Uh -huh. ¿Y qué pasa cuando algo no te mata? Es justamente el punto. ¿sí? Uh -huh. O sea, cuando, por ejemplo, con en el intento de golpe de Estado de Erdogan, si ustedes recuerdan, en 2016 en Turquía, es un golpe de Estado que estuvo a punto de. Y sale, poder, pero no que sale,
0: sale a depurar todo y a ajustar cuentas. Entonces
1: y... empieza a depurar, depurar, depurar. Y vean a Erdogan. Sí. O sea, Erdogan, 2023 contra Erdogan. Es mucho 2016. más fuerte ahora, claro. Entonces, sí, te mm. muestra esa debilidad, sin duda. Eh, actual, pero también es, está ahí y se queda y se quedan todas las instituciones oye, probablemente se va a poner a depurar y probablemente va a intentar fortalecer
0: claro, claro, para agarrar los hilos oye, y esto que preguntaba Oscar el papel de Bielorrusia y cómo ves el futuro de Mira, es, es,
1: es complejo eh, Bielorrusia se ha convertido en el mayor en la mayor aliada de Rusia eh, Lukashenko ha tenido una relación compleja con Putin de manera previa pero a partir del 2020 cuando ocurre un movimiento social en Bielorrusia eh, Putin se pone al lado, o sea más bien Lukashenko llama a Putin y se pone a su lado y cuando estaba recibiendo ataques de todo el mundo y sanciones de Occidente y toda la cosa Putin decide respaldarlo y en esta guerra se posiciona se posicionan prácticamente como aliada, como la aliada menor. Y entonces en este momento eh, Putin le pide, directamente le pide un favor y le pide, tú tienes ahorita esta capacidad de negociación, tienes esta capacidad de mediar, te voy a pedir, y entonces encuentran la salida de que se le retiran los cargos a Prigozhin, se le eliminan y se le da prácticamente una amnistía a él y a sus eh, combatientes siempre y cuando Prigozhin se vaya a Bielorrusia. Sí. Y desde ese sitio, supuestamente, pues estaría ya operando de una manera diferente. Todo esto son signos de interrogación. No se sabe realmente todavía que Prigozhin haya llegado a Bielorrusia. No se ha visto dónde está Prigozhin en este momento. Tampoco se sabe si llega a Bielorrusia, si efectivamente se le va a respetar la amnistía Rusia tiene muchas operaciones en Bielorrusia, o sea, está operando Bielorrusia como una especie de estado vasallo de Rusia. Entonces, eh, son interrogantes que tenemos que ir viendo. Por lo pronto, Lukashenko se cuelga la medalla, eso sí, queda bien, queda como el que pudo, eh, digamos, apaciguar esta crisis inmediata. Y pues ya podemos estar concentrados en hablar qué va, en qué va a pasar, no en choques entre... Wagner y el ejército, ¿no? Entonces,
0: pues gracias como siempre por la explicación, querido Mauricio. Al contrario, querido
1: Mario, un gusto saludarte a ti a la audiencia. Hasta pronto.
0: Hasta pronto, Mauricio, el doctor Mauricio mechulán Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
1: O visita iberon909.fm.